0: Die heutige Sendung sollte eine völlig andere werden. Geraume Zeit hatten wir in einem interessanten historischen True-Crime-Fall aus Deutschland recherchiert. Und in der Weihnachtsvorwoche war ich guten Mutes, ihn einzusprechen. Da fiel uns auf, dass es in einem deutschen Archiv Audiodateien dazu gibt. Wäre doch spannend, die Betroffenen selbst zu Wort kommen zu lassen, Allerdings hatte ich persönlich wenig Hoffnung, dass das Archiv uns in Zeiten des Datenüberschutzes die Erlaubnis dazu gäbe oder überhaupt zeitnah antworten würde. Aber weit gefehlt. Ich erhielt umgehend Antwort. Man habe noch einiges weiteres an Audio und Material, das gar nicht veröffentlicht sei, das man uns aber gerne für unsere Podcast-Sendung zur Verfügung stelle. Allerdings muss es herausgesucht und kopiert werden. Und das klappte natürlich kurzfristig in der Weihnachtsauszeit nicht mehr. Historische Audioaufnahmen zu einem spektakulären deutschen Kriminalfall. Ah, da warten wir natürlich drauf. So schnell kommt so eine Chance nicht wieder. Damit wir uns aber heute trotzdem hören können, habe ich für diese Sendung einen Kurzkrimi aus unserer Reihe Grimm und Grausam etwas überarbeitet. Langjährige Hörer, also alle, die schon länger als fünf oder sechs Jahre dabei sind, werden ihn kennen. Aber vielleicht erinnern Sie sich ja nicht an alle Details. Der liebe Wolf Ein Kurzkrimi von Henrietta Pazzo Eine Produktion des krimigias Verlages Petra Weber in Köln Sprecherin Petra Weber. Wie viele? Hanna Roth sah erstmals überrascht auf.
1: Wie viele?
0: »Sie haben mich schon verstanden, Frau Roth. Also, wie viele?« Anna Roth senkte den Blick auf die gefalteten Hände in ihrem Schoß. Ah, verdammt nochmal. Spätestens in einer halben Stunde muss ich die Polizei anrufen. Ich habe gar keine Wahl. Und dann bricht hier die Halle los.« Sie werden die Ordner tonnenweise herausschleppen und dann wüsste ich gerne, was die da finden, bevor die Presse und Angehörige uns hier die Bude einrennen. Tränen rollten Hanna rot lautlos über die Wangen. Meinen Sie nicht, Sie werden mir und Ihren Kollegen das verdammt nochmal schuldig? Habe ich euch nicht immer den Rücken freigehalten? Trotz der
1: dünnen Personaldecke? Trotz der noch dünneren Finanzdecke?
0: Klar, der Pflegeberuf ist kein Zuckerschlecken. Aber ich habe versucht, das Team zu entlasten, wo es nur ging. Habe ich nicht immer gesagt, wenn was ist, Kommt zu mir. Fresst es nicht in euch rein. Hannah Roth schwieg weiter. Ach Gott, Frau Roth, zwingen Sie mich wirklich, es auszusprechen? Also dann. Wie viele der Menschen, die uns anvertraut sind, haben Sie ermordet? Oder bevorzugen Sie das Wort erlöst? Erlöst. Erlösung. Gab es das? Beinhaltete Erlösung nicht das Wort Lösung? Als ob das Leben eine Anreihung von Gleichungen wäre, an deren Ende eine Lösung wartet. Womöglich gab es falsche und richtige Lösungen. Doch falsche Lösungen waren im Grunde ja gar keine Lösungen. Das Leben ging nicht auf wie eine Mathematikrechnung. Manches blieb ungelöst, wurde nie erlöst. Sie, Hanna, sie würde nie erlöst. Christiane Jäger rang nach Luft. Bei jedem hätte sie damit gerechnet, aber nicht bei Hanna. Hanna, die so gut zuhören konnte die nie einen Patienten unwirsch mit einem Anliegen abgewiesen hatte, der keine Arbeit mit den Alten und Gebrechlichen dieser Einrichtung zu viel geworden war, die nie geklagt hatte. Nie. War das vielleicht? Hatte die wasserstoffblonde Frau mit den ausladenden Hüften und dem wiegenden, fast tänzelnden Gang einfach keine Kraft mehr gehabt? Das Sterben? Leiden mit all seinen hässlichen Begleiterscheinungen zu ertragen? Warum haben Sie nicht mit mir geredet? Wir hätten das doch klären können, hätten gemeinsam einen Weg gefunden für Ihre Probleme. Wie vielen unserer Patienten haben Sie das Mittel verabreicht, obwohl Sie es nicht benötigen. Sollte ich tatsächlich das zweifelhafte Glück gehabt haben, sie am Anfang, bei ihrer ersten Tat, diese Art erwischt zu haben? Ich darf gar nicht daran denken, was mit dem armen Mann passiert wäre, wenn ich nicht zufällig in das Zimmer gekommen wäre.
1: Raus damit, Hanna. Haben Sie außer Dr. Wolfgang Zahn
0: noch mehr Patienten tödliche Infusionen gegeben? Narot zuckte zusammen. Der liebe Wolf. Übelkeit stieg in den Hoch und sie erbrach sich in den vor ihr stehenden Kopf. <lacht> Christiane Jäger reichte ihrer Mitarbeiterin ein paar Kleenex. Sie wartete vergebens auf eine Antwort. Im Grunde tat sie ihr Leid. Sie hatte sich in den letzten 13 Jahren ihrer Zusammenarbeit schon öfter Gedanken gemacht, was diese schweigsame Frau quälen mochte. Und wenn sie ehrlich war, hatte, hatte sie längst eine Ahnung gehabt. Diese zahlreichen vernarbten Einschnitte an ihren Unter- und Oberarmen, die sie sorgsam zu verbergen suchte, und die doch von Zeit zu Zeit beim Arbeiten hervorblitzten. Mehr als einmal hatte Christian Jäger Hannah Roth ein vertrauliches Gespräch angeboten, das diese aber immer lächelnd abgelehnt hatte. Es gab Patienten, oder Gäste, wie es das Prospekt des Pflegeheims gern nannte, die um sich schlugen, spuckten, kratzten, schrien, weinten. Aber Dr. Zahn gehörte nicht dazu. Er war nur zur Kurzzeitpflege hier, weil er sich einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen hatte und seine Frau wegen einer schweren Grippe ihn nicht versorgen konnte. Ein freundlicher, unkomplizierter älterer Herr der nicht nur von seinem akademischen Titel keinen Gebrauch machte. Nein, er ließ sich sogar beim Vornamen anreden, wie sie mitbekommen hatte.
1: »Wenn ich Hanna zu Ihnen sagen soll, dann nennen Sie mich bitte auch Wolf. Vergessen Sie die förmlichen
0: Titel. Wer mich kennt, nennt mich Wolf.« »So einen pflegeleichten Heimbewohner hatten Sie schon lange nicht mehr gehabt. Der!« musste wahrlich nicht erlöst werden. Bis auf sein Bein war er völlig fit. Und wie fingerfertig er noch war. Christiane Jägers Blick fiel auf den kleinen grünen Origami-Frosch, den ihre Tochter ihr letzte Woche, als sie sie von der Arbeit abgeholt hatte, auf den Schreibtisch vor die Uhr stellte. »Wolf hat ihn mir gefaltet, weil er so grün, so schön zu meinem roten Haar passt.« hatte sie gesagt, und war zu dem Mann im Rollstuhl lachend zurückgelaufen. Christiane ließ sich regelmäßig von Amelie abholen. Eine Achtjährige sollte nicht nur wissen, wie ihre Mutter ihre Brötchen verdiente, sie sollte durchaus auch mit dem Alter und älter werden, ja, mit der Sterblichkeit konfrontiert werden. Mein Gott, Anna Roth war inzwischen kreideweiß geworden. Hanna, erleichtern Sie doch Ihr Gewissen. Was war hier heute los? Was ist in Sie gefahren? Waren Sie vielleicht übermüdet, überarbeitet? Ist das ganz ein furchtbares Versehen, ein ganz schrecklicher Irrtum?
1: Nenn mich nicht Doktor, meine Freunde nennen mich Wolf. Ich bin der liebe Wolf.
0: Hannah Roth konnte es noch hören. Seit dreißig Jahren konnte, nein musste sie diesen Satz immer wieder hören. Damals, als sie den Satz das erste Mal gehört hatte, hatte sie ihrer bettlägerigen Großmutter das Essen mittags vorbeigebracht. Eintöpfe, Suppen, die ihre Mutter gekocht hatte und die Drittklässlerin ihrer Oma ans Bett brachte. Dort, wo auch immer öfter der Hausarzt der Familie auf sie wartete. Hausbesuche.
1: Nach der alten Dame sehen ihr ein Beruhigungs und
0: Schlafmittel geben. Anna Roth konnte es noch riechen, dieses ekelerregende Gemisch aus Eintopf und Rasierwasser. Dabei hatte sie sich nichts dabei gedacht, als er Omas Schlafzimmertür leise schloss, sich auf die Couch legte und meinte, sie solle sich zu ihm setzen erst als er sein Hemd aufknöpfte, ihre Hand führte.
1: Sieh mal, deine kleine Hand und was ich für eine große Hand habe und was ich für große Ohren habe. Hier fühl, sprich mir nach, Du hast so große Ohren, lieber Wolf. Du hast so ein großes Kinn. Und du hast so große Schultern. Sag schon, du hast so einen großen Bauch. Dann zieh mal, du hast so...
0: Sie hatte ihm nachgesprochen, konnte ihre Hand ihren Körper nicht dem seinen entziehen. Frau Roth, Hanna, reden Sie! Ich will das verstehen, ich will begreifen, womit dieser arme alte Mann verdient gehabt hätte, von Ihnen ins Jenseits befördert zu werden. Reden. Das konnte Hanna noch nie. Ja, sie hatte es versucht, damals bei ihrer Mutter. Aber immer, wenn sie etwas hatte, sagen wollen, fehlten ihr die passenden Worte. Hoffte sie vergebens, dass ihre Mutter ihre Hilfeschreie in ihren Augen lesen möge. Christiane Jäger konnte den Anblick von Hanna Roth kaum ertragen. Diese gebückte Haltung, die sie in den Stuhl hineinkrümmte. Diese Frau war kein Todesengel. Keine selbstgerechte, bigotte Fanatikerin, die Menschen erlöste. Diese Frau sagte kein einziges Wort und doch schrie alles an ihr nach Hilfe. Hanna. Geben Sie mir doch einfach ein paar Sätze, die Sie entlasten. Sie wollten doch diesen Mann gar nicht umbringen, oder? Oder doch? Hatte sie vielleicht
1: angegriffen beleidigt?
0: Doch, sie hatte Dr. Wolfgang Zahn töten wollen. Mit jeder Faser ihres Körpers hatte sie es gewollt sehr trug dieses »Nennen Sie mich Wolf«, der liebe Wolfgequatsche nicht. Sie musste sich übergeben beim Anblick der gefalteten Papierfrösche, Kraniche und sonstigen Viecher. Jedes Mal, wenn sie lieb zum lieben Wolf war, hatte er eines dieser Papiermonster geschenkt, hatte er ihr das Versprechen abgenommen, dass sie es zu Hause aufstellen werde. In ihrem Zimmer, neben ihrem Bett. Er hatte ihr gedroht, ihr Zimmer zu inspizieren, sie zu bestrafen, falls sie die Papierdämonen nicht aufstellen würde. Und sie hatte aus Angst gehorcht. Nachts legte sie ein Tuch über die Tiere. Nachts, wenn sie sicher war, dass kein Arztbesuch zu erwarten war. »Sie machen es mir wirklich schwer. Sie wissen doch selbst, dass das Medikament, das Sie in die Infusion geben wollten, Dr. Zahn getötet hätte.« Hannah, das wäre irreversibel gewesen. Das wissen Sie und ich doch besser als all anderen. Wir arbeiten hier täglich mit und gegen den Tod. Das, das ist das Ende. Das ist der Schlusspunkt.« wie recht Christiane Jäger hatte. Der Tod war der Schlusspunkt. Omas Tod, genauer gesagt. Er beendete achtzehn Monate Merturium. Sie hatte es gewusst. Auf der Beerdigung. Als der Doktor zu ihr sagte, sie sei jetzt ein großes Mädchen und müsse alleine auf sich aufpassen als er den widerlichen Papierfrosch aus der Tasche nahm, wie zufällig damit über ihre Lippen fuhr, und ihn nicht ihr, sondern einem anderen rothaarigen kleinen Mädchen, das neben ihm stand, in die Hand gab. Sie hatte sich zutiefst über ihre Freude geschämt. Sie hätte etwas sagen sollen, das Mädchen warnen. Aber sie konnte nicht, sie konnte nicht darüber reden. Zu Hause hatte sie dann alle gefalteten Papiermonster umgehend in die Mülltonne geworfen. Sie hatte vor Freude geweint und beschlossen, nie wieder daran zu denken. Bis letzte Woche. Es ist ihr gutes Recht zu schweigen, Frau Roth. Ich bedauere nur zutiefst, dass Sie mir offensichtlich nicht die Möglichkeit geben wollen, Sie zu verstehen. Ich muss jetzt die Polizei anrufen. Und ich muss Sie auffordern, mir Ihren Klinikausweis auszuhändigen. Es wird Sie nicht überraschen, Sie haben ab sofort Hausverbot. Hanna Roth weinte weiter lautlose Tränen. Mit zitternden Händen kramte sie in ihrer Jackentasche. Nur mit Mühe konnte sie eine Geldbörse herausziehen. Ein Zittern schüttelte ihren Körper und als es ihr nicht gelang, die Börse zu öffnen, griff Christiane Jäger danach. Zwischen den ausgefransten Fächern der Börse fand sie den Ausweis. Beim Herausziehen fiel ein verblasstes Foto auf den Tisch. Es musste so um die dreißig Jahre alt sein. Darauf ein kleines, rothaariges Mädchen auf seinem Bett, dessen gebückte Sitzhaltung und verzweifelter Blick keinen Zweifel ließen, dass es die heute blonde Hanna Rot sein musste. Dann gefror Christiane Jäger das Blut in den Adern. Auf einem Seitentisch des Bettes erkannte sie knallbunte Papierfaltfrösche und Kraniche, ganz so wie der, der jetzt ein Loch in ihren Schreibtisch zu brennen schien. Christiane Jäger steckte das Bild wieder in die Börse. Ach, was für ein schöner Tag. Fast hätte sie ihn hinter Gefängnismauern verbracht. Anna Roth war sich bewusst, dass nur der Bruchteil einer Sekunde gefehlt hatte und sie wäre zur Mörderin geworden. Hätte ihre Vorgesetzte wirklich die Polizei gerufen, sie wäre völlig zu Recht des Mordversuches angeklagt und verurteilt worden. Hanna Roth war Dr. Wolfgang Zahn nie zuvor begegnet. Ihr Liebe Wolf. Dr. Wolfhard Stein war in einem Alter, in dem er sicher schon viele Jahre tot sein musste. Es war diese entsetzliche Kombination aus der Liebe Wolf und bunten Feittieren, die Hannes längst verschüttet geglaubter Verzweiflung wieder ausbrechen ließ. Den Geruch von Eintopf mit Rasierwasser so real erscheinen ließ, dass sie Vergangenheit und Gegenwart nicht mehr zu trennen wußte, dass es ihr schien, auf ein Neues endlos ausgeliefert zu sein. Christiane Jäger hatte wohl geahnt, dass sich hinter Hannas Schweigen keine niederträchtige Meuchelmörderin verbarg und hatte ihr lediglich betriebsbedingt gekündigt. Ich wollte Sie nur informieren, dass ich Ihr Zeugnis und Ihre Arbeitsunterlagen heute verschickt habe. Ich werde selbst auch nicht mehr lange her sein. Wir werden zufrieden sein.
1: Frau Roth, was Sie wissen sollten... Dr. Zahn ist heute Nacht in seiner Wanne ausgerutscht und tragischerweise ertrunken. Er wird niemandem mehr Papiertiere schenken. Vor allem nicht meiner Tochter. Sie
0: verstehen? Anna Roth starrte entsetzt auf den Hörer in ihrer Hand. Sie hätte reden sollen. So, das war unser ungeplanter krimineller Start ins Jahr 2020, von dem wir hoffen, dass Sie alle sehr gut reingekommen sind und dass es für alle von uns ganz viel Glück, Freude und Gesundheit mit sich bringt. Einige von Ihnen haben uns an die WhatsApp-Nummer 49 für Deutschland 163 83 519 72 eine Sprachnachricht geschickt. Heute möchte ich Anja aus Hamburg und Nadja aus San Francisco mit ihren sehr unterschiedlichen kriminellen Erfahrungen zu Wort kommen lassen.
2: Moin, hier ist Anja aus Hamburg. Ich wollte euch von meinem ersten Krimi erzählen. Ich habe lange nicht gelesen, weil ich Legastheniker bin und ähm, Hörbücher hatte ich noch nicht entdeckt für mich. Mein allererster Krimi war also ein Krimi des Alltags. Ich war ungefähr 15 Jahre alt, das ist also schon wieder 18 Jahre her, als ich mit meinem damals besten Freund spazieren gegangen bin, mit einem Nachbarshund. Wir haben den Hund ausgeführt. Und wie wir so saßen an unserem kleinen Fluss im Ort, haben wir für den Hund in den Fluss Stöckchen geworfen. Und die Stöckchen gingen uns aus irgendeinem unerfindlichen Grund, obwohl wir saßen, nicht aus. Also schauten wir irgendwann hin, in was für einem Stöckchen-Nest wir da eigentlich sitzen, während wir uns über die alltäglichen Dinge so unterhielten. Und was wir merkten, war, dass wir die ganze Zeit kleine Knochen warfen. Kein Witz. Kleine Knochen. Wir haben also dann vor 18 Jahren die Kripo angerufen. Also zuerst habe ich meinen Vater angerufen, der Polizeibeamter ist. Der sagte dann aber, dass das ein Fall für die Kripo ist, tatsächlich, weil es eben Menschenknochen waren. Das klingt jetzt wirklich, als hätte ich mir die Geschichte ausgedacht, habe ich aber nicht. Rausgestellt hatte sich zu dem Zeitpunkt gar nichts. Wir durften das damals nicht, ähm, wir, wir haben davon nichts erfahren. Die Kripo erzählt sowas ja dann nicht, was wir da gefunden hatten. Über meinen Vater und Jahre später habe ich dann rausgefunden, wir hatten es dann auch irgendwann wieder vergessen. Und dann hab ich, ist es mir wieder eingefallen, hat er mal nachgeguckt und telefoniert. Und der dann raus, der war kein Kriminalpolizist, der war ganz normaler Streifenpolizist und... Der hat dann herausgefunden, dass es höchstwahrscheinlich Abfälle von einem sehr alten, ähm, wie heißt das, Friedhof, von einem sehr alten Friedhof waren. Denn die Knochen müssen irgendwie über 50 Jahre oder so sein, dann behandelt die Kribo den Fall nicht mehr. Aber es waren unheimlich viele Knochen. Die Kribo hat an dem Tag drei blaue Müllsäcke voll Knochen mitgenommen und es waren eben auch kleine Knochen dabei, sodass das alles furchtbar gruselig wurde. Und das war mein erster wirklicher Krimi. Und ich glaube auch heute noch zieht mich dieser Fall deshalb so an, weil, also die überhaupt Krimis ziehen mich so an, weil ich das da erlebt habe. Das war für mich nicht gruselig. Es war einfach aufregend ne? und flatterig und ich weiß nicht, was man mit 16 so, so mag. <lacht> genau. Das war mein erster Krimi, in dem ich dabei sein durfte. Ich habe auch später nicht mehr gelesen. Ähm, ich lese auch heute noch nicht viel. Ich höre. Ich habe Hörbücher entdeckt, ich habe Podcasts entdeckt und ich sauge das. Also ich würde sagen, dass ich zehn Podcasts die Woche höre und ungefähr ein bis zwei Hörbücher die Woche. Und somit bin ich ein ganz großer Fan des krimi und es darf gerne noch mehr werden. Macht weiter so.
0: Ich sag ja immer, die spannendsten und schaurigsten Geschichten schreibt das Leben. Nadja ist ganz anders zu ihren ersten Krimis gekommen.
3: Hallo Petra, hier ist Nadja. Da mache ich doch gleich mal mit bei dieser Aktion und äh, bin ein bisschen die Memory Lane heruntergegangen. Also mein erster Krimi, das waren bestimmt die drei Fragezeichen mit dem Superpapagei. Ich bin tatsächlich eine von diesen, die damit aufgewachsen ist und natürlich äh, zu jeder Folge irgendwo äh, eingeschlafen ist und äh, die zweite Seite meist erst am nächsten Tag gehört hat. Meine ersten Krimis danach waren bestimmt Miss Marple und Hercule Poirot. Ich bin ein großer Fan von Agatha Christie und ich liebte diese Bücher und auch diese alten Verfilmungen. Und ich sehe auch heute noch gerne die Wiederholungen. Ähm, wann habe ich angefangen mit Podcasts? Ich glaube, das war so 2010 herum, würde ich behaupten. Und äh, ich glaube auch tatsächlich, dass der Radiotatort und auch der Krimikiosk mit die ersten Podcasts waren, die ich regelmäßig gehört habe. Ich weiß auch, dass eine Freundin von mir ähm, eine Folge vom Krimi-Kiosk auf Facebook gepostet hatte, dass sie die gerade anhört. Und so bin ich damals über euch gestolpert. Und äh, seitdem, ja, ein treuer Hörer. <lacht> Was nervt mich an Krimis? Ähm, ich muss sagen, ich, ich habe damit kein Problem, wenn ich im Vorfeld schon weiß, wer der Täter ist. Ich mag es nur nicht, wenn das Motiv langweilig ist. Also wenn das Motiv nicht irgendwie überraschend ist, spannend, dann bin ich wirklich unzufrieden und genervt am Ende eines Krimis. Wenn es wirklich nur Eifersucht oder Geldgier oder sonstiges war, ähm, der der Tatvorgang nicht spannend gewesen ist und am Schluss es einfach nur profan war, dann bin ich wirklich genervt von dem Krimi. Ja dann lege ich ihn auch zur Seite und bin unzufrieden. Also es muss schon ein bisschen ein, ein Überraschungsmoment dabei sein. So, liebe Grüße von mir hier aus San Francisco. Bis bald. Tschüss. Da
0: kann ich mich in ganz vielen Punkten anschließen. Auch ich war zuallererst Agatha Christie Fan in Kombination mit Sherlock Holmes. Auch ich bin äh, bei Hörspielen oft nicht weit gekommen, weil ich darüber eingeschlafen bin. Und auch mich nervt es ganz fürchterlich, wenn es am Ende eines Krimis genauso kommt, wie man es am Anfang schon gewusst hat. Es gab früher tatsächlich mal eine Facebook-Krimikiosk-Seite, von der aus wir geteilt haben, aber die vielen Trolle und Idioten, die am Ende Überhand nahmen und unsere echten Hörer verdrängten, haben dafür gesorgt, dass wir die Seite geschlossen haben. Ich habe noch einen, in Anführungszeichen, privaten Account bei Facebook, den Sie aber auch unter dem Begriff Krimi-Kiosk finden. Und äh, wenn Sie mich da abonnieren möchten, ich teile zwar nicht viel Persönliches, aber hin und wieder mal irgendwas, was mich aufregt oder was kriminell ist. Ansonsten finden Sie uns allerdings auch auf Instagram, wo es so wahnsinnig schwierig ist, wenn man Audios macht, irgendwas vernünftig zu posten. Aber ich gebe mir Mühe und ich werde langsam auch besser. Und deshalb an dieser Stelle auch mal einen ganz lieben Gruß an die eifrigen Instagram-Follower. Was noch zu erwähnen wäre und wofür wir uns ganz herzlich bedanken, bevor diese Sendung dann wirklich zu Ende geht, unsere Hörer haben uns in die Top 10 Podcasts für 2019 in der Kategorie Arts bei Podbean gebracht. Danke dafür. Wir hören uns wieder am ersten Donnerstag im Februar. Und ob sie nun zuerst Sherlock Holmes Fan waren oder Agatha Christie mochten. Ob sie nun selbst schon in kriminelle Aktivitäten verwickelt wurden oder bisher zum Glück davon verschont blieben. Was immer sie gerade tun und wo immer sie gerade sind, genießen sie es. Genießen sie jeden einzelnen Moment.